2: Buenas tardes, gracias por estar ya listos para empezar este programa Prisma RU aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM, gracias por su atención, su preferencia. Aquí estamos para informarles en este día 10 de mayo del año 2023, Día de las Madres. Muchas felicidades a todas aquellas que nos estén escuchando en este momento. Les mandamos un abrazo, nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento a todas ellas que nos escuchan y que forman parte también de este informativo. A todas las que nos estén escuchando, mamás, muchas felicidades. Por supuesto, en especial a la mía, un abrazo, si es que nos está escuchando por ahí. Y pues también un momento, un día de reflexión. Estoy hablando de quienes son mamás y todo ese reconocimiento a ellas, pero también quienes deciden no ser madres y que este día de pronto puede ser un día que sea de presión social y en donde muchas veces... ...y sobre todo en otros momentos... Eh, ...en otros momentos de la vida... Eh, ...los tiempos van cambiando... ...quienes deciden no ser no ser madres... ...y que también debe de respetarse... ...por supuesto... ...hay muchas formas de vida y elección... ...también que hacemos como mujeres... ...también aquellas madres... ...que eh, han perdido a una hija... ...o a un hijo... ...y se han convertido en madres buscadoras... ...también hay que pensar en ellas... ...cómo eh, pasan este día... Es un día más de búsqueda, un día más sin sus hijas, sin sus hijos. Hay que también tomar en cuenta todo esto que sucede. Vamos a platicar de estos distintos temas que engloban este día con la maestra Norma Cruz Maldonado, que es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Y el derecho a la maternidad, entre otros temas ligados a ello. Vamos a tener también este día 10 de mayo una conversación con Silvia Garduño, quien es oficial de comunicación de la agencia de la ONU para los refugiados la ACNUR México y eh, vamos a platicar de los miles de migrantes que esperan el fin del Título 42 en la frontera México-Estados Unidos, pero ¿qué pasa en vez de este Título 42? Nuevas reglas que ha impuesto el presidente Joe Biden. De esto platicaremos. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora eh, una plática, una entrevista con el doctor José Antonio Hernández Macías, que es investigador y experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina América y el Caribe, vamos a hablar del tema Colombia y este enfrentamiento que hay desde el Ejecutivo con el Poder Judicial, con la fiscalía, qué hay en todo esto, poner las cartas sobre la mesa. Ha habido ya respaldo de una veintena de países a, eh, al fiscal de, de Colombia, quien eh, pues ha señalado que se siente temeroso, tanto él como su familia, de que algo les pueda pasar, pero ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Bueno, aquí lo vamos a conversar con el doctor José Antonio Hernández. Vamos a tener también hoy la sección de sustenta, la sección de ciencia, cultura y más aquí en Prisma RU. Recuerden que la forma de comunicarse con nosotros aquí en Prisma RU es a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU nuestro Facebook. aquí les saluda en el micrófono de Yanira Morán con mucho gusto y por supuesto con la invitación para que se quede en esta sintonía aquí en el 96.1 de FM. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en el programa y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Una con siete. En resumen, el rector Enrique Graue indicó que la pandemia catalizó la integración de nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se deben aprovechar. Sin embargo, reconoció que la educación presencial sigue siendo una herramienta única y enriquecedora para el crecimiento personal y académico. La edición decimotercera del Festival Internacional de Cine de la UNAM contará con 42 títulos en competencia, más de 60 estrenos y cinco retrospectivas. Se llevará a cabo del 1 al 11 de junio. Las familias deben cambiar y no reproducir los elementos del orden y poder patriarcal para poder acercarnos a la igualdad, aseguró Julia del Carmen Chávez Carapia de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hoy se conmemora el Día Mundial del Lupus. La enfermedad afecta 20, de 20 a 90 millones de personas por cada eh, de 20 a 90 personas por cada 100.000. México avanza en su registro nacional. En la Información Nacional, Madres Buscadoras se manifiestan este 10 de mayo a lo largo del país para exigir conocer el paradero de sus hijos. En la Ciudad de México se realizó la doceava marcha por la dignidad que concluyó en El Ángel de la Independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de felicitación a las madres que están en México y en el extranjero. Emitió una especial felicitación a las madres trabajadoras que viven en las comunidades indígenas. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo Joe Biden, reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en temas como la migración con dimensión humanista. La Fiscalía General de la República da cumplimiento y orden de aprehensión eh, en contra de Héctor Luis El Güero Palma Salazar por el delito de homicidio calificado, lo que implica que continuará preso en el altiplano del Estado de México. En la información internacional, el expresidente Donald Trump fue condenado por abuso sexual y difamación, pero no por violación. Deberá pagar 5 millones de dólares en indemnización a la columnista Jan Carroll. La sentencia pone en duda sus aspiraciones de reelección.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el taller Maquillaje de Caracterización para Cine, Televisión y Teatro, que será impartido por Arturo Linares del 23 de mayo al 20 de junio de 2023. O si lo prefieres puedes inscribirte al curso Apreciación Estética del Cine, que será impartido por Nancy Molina Díaz de León del 23 de mayo al 29 de junio de 2023. Consulta los detalles en el sitio oficial www.filmoteca.unam. Punto mx. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM abre la convocatoria del premio Poesía Joven UNAM SECTEI 2023 podrán participar alumnas y alumnos menores de 30 años de edad, residentes en México, sin distinción de nacionalidad, con una o más obras de su autoría, originales, inéditas y escritas en castellano o en cualquiera de las lenguas originarias de los pueblos indígenas de la República Mexicana. El poemario será firmado con un seudónimo y enviado como archivo adjunto a la dirección electrónica premio Poesía Joven, arroba Tienes hasta el 26 de mayo de 2023 para participar en la convocatoria del Premio Poesía Joven UNAM Sectei 2023. Consulta los detalles en el sitio oficial www.libros.unam.mx. Te recomendamos visitar la exposición Gaceta en Transición, un fascinante recorrido por la evolución de la Gaceta de la UNAM, desde sus inicios hasta el día de hoy, del stencil a lo digital. La muestra fotográfica Gaceta en Transición la podrás visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas en la Galería María Luisa de Esa Gómez Farías de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
0: campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día, en este miércoles y me enlazo con Cindy Pérez Ramírez, presentan la programación de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Leyanida? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Del 1 al 11 de junio se llevará a cabo la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM, con 150 películas en 16 sedes de la Ciudad de México, entre las que se encuentran el Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo, la Cineteca Nacional, entre otras. Los asistentes disfrutarán de 42 títulos en competencia, más de 60 estrenos y 5 retrospectivas. Escuchemos a Maximiliano Cruz, director del festival, quien nos habla de las competencias internacionales.
4: Este año además se sumó una nueva competencia, que es la competencia mexicana de vanguardias cinematográficas, que pertenece a Umbrales, dedicada a trabajos mexicanos que apuntan a la innovación y a la experimentación. Este año consolidamos una selección de nueve películas internacionales, dentro de las cuales, también siguiendo la tradición en FICUNAM, hay producciones mexicanas, eh, son tres producciones, eh, una que es la principal producción, o sea, producción mayoritaria mexicana es Heroico, de David Sonana, un largometraje de ficción que se estrenó en, en el Festival de Sundance y estuvo también en Berlín este año, y que es una película que va a dar mucho de qué hablar.
5: Los asistentes disfrutarán de cintas nacionales e internacionales, estrenos y trabajos de nuevos cineastas. Es Salvador Amores, curador, crítico y cineasta, y pues bueno, también curador de la sección Umbrales, competencia mexicana de vanguardias cinematográficas.
6: Pues eran muchísimos trabajos que tuvimos que ver, como 145 más o menos, y de todas duraciones, ¿no? Desde un minuto hasta hora y media. Y bueno, creo que es, es muy rico cómo se... Contrasta con la selección de ahora México también en términos de cuánto duran las películas. Creo que es muy rico que no haya ningún eje, pero acaso hay un eje más que tiene que ver con lo formal. Que nos interesaba también cuestionarnos esta idea como de la tradición del cine experimental. Lo que fue estimulante en el proceso de selección fue ver eso. Qué tipo de relaciones se tejían con esta, con esta tradición o cómo la subvertían o cómo empezaban un poco desde cero.
5: De Yanira Ficunam hará llegar parte de esta pabellón de programación al resto del país con contenido selecto que se va a emitir a través de TVUNAM Canal 22 y Movie Latinoamérica. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Necesario visibilizar la enfermedad del lupus. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes Así es el auditorio. Yanira, este 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus designado por el Comité Organizador Internacional de Lupus, con la finalidad de recalcar la importancia de visibilizar esta enfermedad. Hace dos años, Doyanira inició el registro mexicano de lupus a cargo de investigadores de la UNAM, esto con la intención de recabar información clínica y sociodemográfica de personas que viven con esta enfermedad. Actualmente, se cuenta con aproximadamente 2.000 pacientes provenientes de todas las entidades del país, de acuerdo con datos de la doctora Ana Laura Hernández Ledesma, integrante del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, con sede en Curiquilla, Querétaro. Con este registro de Yanira se busca analizar las variantes genéticas asociadas a esta enfermedad en la población mexicana. El registro es una plataforma en línea conformada por diferentes cuestionarios que buscan abordar diversas perspectivas de la vida de quienes padecen esta enfermedad, como lo pueden ser las variables sociodemográficas, es decir, la edad, ocupación, grado de estudio, y también los datos clínicos, como son medicamentos que toma la persona, la dosis que tiene y desde hace cuánto tiempo lo toma. Con esa información, el equipo identifica diferentes características. Por ejemplo, han determinado que la media es de 36 años, aunque hay personas desde 18 y hasta 79 años. También se trabaja con individuos sanos para tener un punto de comparación y establecer qué tanto se afecta la calidad de vida. A la par, se colabora con el denominado proyecto Jaguar, que recaba muestras de personas sanas y con lupus, a fin de encontrar variantes genéticas en células del sistema inmunitario. Para sus investigaciones de yanidad, los universitarios cuentan con la colaboración de diferentes instituciones nacionales e internacionales, como lo es el Instituto de Neurobiología y la Facultad de Psicología de la UNAM, los hospitales regionales 1 y 2 de IMSS en Querétaro, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, entre otros. Esta es la información que tenemos.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
7: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan expertas el tema de las jefaturas femeninas, familias, cuidados e igualdad sustantiva. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes y muchas felicidades.
8: Igualmente, Bella, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Así es, pues, en el marco del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales de Persis 2023, Reflexiones del Mundo Contemporáneo. Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz organizado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM, se llevó a cabo la Mesa de Análisis Jefaturas Femeninas, Familias, Cuidados e Igualdad Sustantiva, donde Julia del Carmen Chávez Carapia, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Género y coordinadora del Programa de Maestría de Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señaló que la igualdad sustantiva exige que las mujeres tengan acceso el espacio que toma de decisiones de acceso a las situaciones y oportunidades laborales y salariales. Sin embargo, dijo también desde el ámbito familiar, se deben cambiar y no reproducir los elementos del orden y poder patriarcal para poder acercarnos a la igualdad. Escuchemos.
3: La igualdad como un principio de este sistema capitalista, pero también como un derecho humano, pero también como una necesidad de existencia de vida de todas y todos. Y esta igualdad se convierte después en el eje y en el centro de estas discusiones. Mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo por ese cambio en las familias? ¿Qué estamos haciendo por ese cambio para no reproducir los elementos del orden y poder patriarcal? ¿Y qué estamos haciendo por ese cambio y acercarnos a la igualdad de género y a la igualdad
2: en las familias?
8: Por su parte, Alejandra García Cruz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales abordó el tema desde el running como actividad deportiva y lúdica, como cuidado de sí de las mujeres que habitan la ciudad, en un contexto donde parecía, dijo que existe una apertura para las mujeres que pueden participar sin ninguna restricción. Sin embargo, advirtió, aún existe un conjunto de expresiones que minan su presencia a través de la construcción del tiempo y el espacio. Escuchemos lo que dijo al respecto.
9: Para estas mujeres, habitar la ciudad a través de la carrera procura estas cualidades. Por un lado, lo menciono como constituye un conjunto de funciones o se convierten o tiene funciones extradeportivas, la carrera adquiere funciones extra deportivas y se convierte en un escape de los tiempos laborales y los tiempos de cuidados. Muchas mujeres me relataron todo lo que hacen ordenan a sus familias de una forma inverosímil, les cambian las rutinas para poder correr, ¿no? Hay quienes desde luego no lo logran, pero o sea, quienes lo hacen logran construirse un lugar de escape de sus tiempos, ¿no? También de escape de los conflictos personales y también un escape de un estilo de vida en el que en la ciudad los movimientos son limitados. Por lo general, habitamos esta ciudad a partir nada más de dos sentidos, que es la mirada y el oído. Lo que yo estoy planteando es que a través de la carrera se logra habitar la ciudad desde una técnica corporal que implica una experiencia multisensual.
8: Finalmente, Aurelien Guilabert, activista y coordinador de vinculación de México Lectivo, señaló que la familia es un producto social y del sistema pero también es un espacio de formación y socialización determinante para provocar un cambio social. Por ello dijo, es imprescindible la función de educación del Estado sobre derechos humanos, la inclusión y no discriminación. Este es el reporte.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo, Madres Buscadoras se manifiestan este 10 de mayo a lo largo del país para exigir conocer el paradero de sus hijos. En Ciudad de México se realizó la doceava marcha por la dignidad que concluyó en el Ángel de la Independencia. Nos tienes los detalles. Luis, muy
10: buenas tardes. Hola, Deyanira, a ti y al auditorio. Colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas marcharon y se manifiestan a lo largo del país este 10 de mayo, Día de las Madres, en exigencia de justicia para conocer el paradero de sus hijos y seres queridos. En la Ciudad de México, los colectivos partieron del Monumento a la Madre, conformando la doceava marcha por la dignidad. Gritaron consignas como hasta encontrarte o no hay nada que celebrar. Escuchemos parte de lo que se vivió el día de hoy.
9: Jalisco es el
3: primer lugar en fosas clandestinas. Es el primer lugar en desaparecidos. Pero estamos ahí para sacarlos y hasta para identificarlos. Años y años luchando y gritando por este muchacho, 12 años que se llevaron a mi hijo. Quiero que 12 años viviendo aquí y no
0: pasa nada. Y cada vez
10: son más y más. De llanera, en el país hay más de 150 mil personas desaparecidas de acuerdo a datos oficiales y como escuchábamos a esta buscadora que vino a Ciudad de México, el estado que más concentra registros es Jalisco con mil 15.018 eh, registros, después de eh, Tamaulipas está con mil 12.600 registros de personas no localizadas y desaparecidas y luego está el estado de México con más de mil 12.300 desaparecidos. En la protesta se rinde homenaje y se exige justicia por todas las madres que han sido asesinadas en su labor de búsqueda. El caso más reciente fue el de Teresa Maguellal, madre buscadora de Celaya, Guanajuato, quien fue asesinada el pasado 12 de mayo. Teresa pertenecía al colectivo Una Promesa por Cumplir por cumplir. Tenía 65 años y buscaba a su hijo, José Luis Paseo Maguayal, quien desapareció el 6 de abril de 2020 en la comunidad de San Miguel Octopan. Otras cinco madres buscadoras han sido asesinadas en 2022 a lo largo del país. Por su parte, el proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? publica el trabajo Ellas buscan a sus madres, que expone la dolorosa otra cara de la moneda, tener una madre desaparecida, eh, y que pocas veces se aborda el 10 de mayo. En este trabajo se expone, por ejemplo, el caso de Diana Gutiérrez, quien busca a su madre, Adolfa Pomposa Cerqueda Martínez, que eh, desapareció el 13 de septiembre de 2016 en Chimalhuacán, Estado de México, y quien afirma, siento que las hijas no somos visibles el 10 de mayo, no nos toman en cuenta. Hasta ahorita no recuerdo una consigna nada más de las hijas que buscamos. Los 10 de mayo para nosotras son muy complicados, son terribles, Dice. La marcha de la dignidad llegó al ángel de la independencia. Escuchemos parte del pronunciamiento que hicieron las buscadoras. Desaparecidas. De Janera, como escuchábamos, eh, los registros compilados por el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional por los Migrantes eh, exponen que entre 2014 y 2022 se estima que al menos 7.495 personas han perdido la vida en la región de América Latina. Sin embargo, no hay muchos datos disponibles y certeros sobre estas cifras. En estos casos, las madres buscadoras... Eh, están en sus países de origen, lejos de los lugares en donde sus hijos pudieron desaparecer. Muchas veces viajan por sus propios medios sin apoyo de las autoridades. Apenas hace cinco días, autoridades comenzaron la búsqueda de 10 migrantes colombianos en la frontera de Sonora con Estados Unidos. Estaban a punto de cruzar hacia Arizona. El secuestro fue denunciado por la organización 1800 Migrantes y el Consulado de Colombia ya Yanira, pues esta es parte de la información que se vive hoy con las madres buscadoras de desaparecidos.
2: Muchas gracias. Gracias, Luis, por esta información y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pues efectivamente un tema bastante terrible el que viven muchas madres que buscan a sus hijas, a sus hijos, o quienes tienen desaparecida a su madre, que también eh, sucede esto. Hay un texto que les quiero recomendar, que se publicó en Gaceta UNAM hace dos días, eh, de la investigadora y escritora Sandra Lorenzano, que titula No están solas. Les leo muy rápido eh, este primer párrafo. Dice, ¿qué festejamos el 10 de mayo? ¿Qué tipo de celebración puede hacerse cuando tantas madres en nuestro país buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, cuando tantas conviven de manera desgarrada con la ausencia de sus seres amados, del más amado de los seres, el propio hijo, la propia hija, de verdad, ¿qué festejamos? Hace apenas unos días, el 2 de mayo pasado, fue asesinada en el estado de Guanajuato, Teresa Maguillal, era parte del colectivo Una Promesa por Cumplir, y buscaba a su hijo, José Luis, desaparecido el 6 de abril de 2020, no es la primera madre buscadora asesinada, el compromiso de vida de estas mujeres, su lucha permanente, su exigencia de justicia, resultan molestos para muchos. Desde el más sonado de los casos, el de Maricel Escobedo, muerta a balazos en diciembre de 2010, otros nombres se han sumado a la atroz lista. No deberíamos recordarles a los criminales que por cada una de ellas somos miles de mujeres que seguiremos la lucha. No deberíamos recordarles que como cada, como canta vivir Quintana, si tocan a una respondemos todas. Todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Ellas, las madres Buscadoras han convertido en el dolor en valentía, hasta encontrarte, gritan. ¿Dónde están? preguntan. Vuelve a mí, justicia, nada que celebrar, dicen los carteles que portan en cada marcha la, las lágrimas y la fuerza del amor las acompañan. Bueno, pues parte de este texto, que como les digo, lo pueden encontrar en Gaceta UNAM a través de internet, por supuesto, también, para que puedan leerlo completo. Bien, pues continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 28 minutos. Doy paso a esta charla con la maestra Norma Cruz Maldonado, quien es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ella. mira a ti y a todo el público que nos escucha el día de hoy.
2: Gracias maestra Pues cómo enfocar este día Ya hablábamos en esta parte De las madres buscadoras Pero también está esta maternidad que uno A la que uno puede Decidir O esa maternidad no Que no se desea Y que muchas mujeres también la llevan a cabo Y dicen bueno pues Hay muchas cosas por hacer Decido no ser madre Pero hay una carga cultural Hay una carga social en todo esto O incluso podríamos hablar de la maternidad tardía dice también nuestra Gaceta Fenómeno Occidental y Citadino hay varias formas de enfocar este día pero importante mencionar lo que significa la maternidad y decirlo maestra la maternidad hoy en día
5: Sí, Beyanida, así es y yo creo que con relación a lo que tú nos mencionas habría que reconocer que efectivamente hay maternidades no una sola maternidad porque tenemos también otro tipo de maternidades, ¿no? el de las mujeres que están privadas de su libertad, el de las mujeres que están en instancias psiquiátricas, el de mujeres que tienen hijos o hijas por adopción, en fin, hay un sinfín de circunstancias, situaciones y condiciones en las que se ejerce la maternidad desde diferentes posturas en las mujeres de hoy en día.
2: Efectivamente, maestra, porque pues eh, hay una decisión que se tiene que tomar desde pues, las propias mujeres que deciden o no ser madres. Muchas tenemos esa posibilidad de decidir o no serlo, pero hay también muchas mujeres, y hablando de pues lugares donde las costumbres cambian y las costumbres es que las mujeres se sigan casando muy jóvenes y que incluso no sea un derecho que ellas ejercen, sino que que están obligadas, muchas mujeres que también han sido violadas y que desafortunadamente no pudieron decidir y tuvieron que ser madres desde muy pequeñas, no podemos dejar fuera también toda esta parte que involucra a esa sociedad y esa forma que hay también de manifestarse en nuestro país y que sin duda alguna hay que mirar hacia ellas. Así es,
5: Yanira. me parece que en fechas como las de hoy Uh -huh. Tenemos nosotras las mujeres, incluso las que no son madres, porque sí creo yo también que la maternidad no solamente es una responsabilidad de la mujer o del hombre que decidieron o no tener un hijo, una hija o un hija sino también de la sociedad. Durante uh -huh. años hemos pensado que la maternidad es responsabilidad solamente de las mujeres y me parece que no es de esta manera cómo debiéramos estar mirando hoy en día las, las maternidades, ¿no? La maternidad uh -huh. es una corresponsabilidad de las comunidades, de la sociedad y del gobierno. Hoy en día no podemos incluso dejar de omitir a aquellos niños, niñas, que por algunas circunstancias se han quedado sin cuidados parentales y que incluso el propio gobierno asume esta responsabilidad o de organismos de la sociedad civil, ¿no? Y más uh -huh. a hoy, saliendo de este contexto de la pandemia, en donde desafortunadamente muchas personas perdieron a su madre. Entonces, sí, efectivamente, en días como hoy tenemos que colocar en la discusión, lejos de romantizar esta, esta situación del ser madre, de esta mujer que tiene ciertas cualidades, eh, me parece que hay que colocar en esa discusión de reflexión algunas de las deudas pendientes que se tienen con las madres.
2: Así es, maestra, y hoy hay varios artículos que se publicaron en nuestra Gaceta UNAM que nos llevan a estas distintas reflexiones. Hay uno de ellos que, que se titula Día de las Madres, más allá del amor incondicional, y habla de lo siguiente, leo el primer parrafito nada más, maestra, dice, puede sonar frío, pero la realidad es que las maternidades, incluso siendo deseadas, implican un uso del tiempo y la energía que no siempre se nombra, simplemente pensemos en el trabajo doméstico, doméstico que remunerado o no, se trata de una labor casi invisible, sin reconocimiento social, con jornadas largas, desvalorizadas y precarizadas. El decidir o no ser madre, pues también quienes, quienes lo somos, maestra, pues pasamos por todo este eh, tema del tiempo, madres trabajadoras, madres solteras, muchas ocasiones que pues tienen que pensar en, toda, en todas estas situaciones que eh, cuando, cuando se es madre se tiene que pensar cómo resolver la parte económica, cómo resolver la parte del cuidado de, de las hijas, de los hijos cómo eh, dar tiempo para cada cosa, cómo se da el tema de la educación, el cuidado en fin, son un montón de cosas y de elementos a tomar en cuenta que efectivamente muchas veces ni siquiera se nombran
5: Así es, ella mira fíjate que el trabajo de cuidado uh -huh. me parece que es uno de los temas que se están colocando en la reflexión no solamente de las mujeres de las feministas de los grupos políticos, sino en esta necesidad de tener todo un sistema de cuidados y no solamente de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sino también habría que señalar que las mujeres, eh, en este caso, también cuidamos de otras personas que son dependientes, ¿no? Prácticamente el trabajo de cuidados lo realizan en su mayoría las mujeres, uh -huh. eh, desafortunadamente, y me parece que en días como hoy eh, la exigencia, una de las grandes exigencias de las mujeres es señalar esa necesidad de que nuestras parejas sean corresponsables de este trabajo de cuidado y de este trabajo doméstico. Aunque parecería que son lo mismo el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, van de la mano, pero no necesariamente son, son, son iguales, ¿no? Porque uh -huh. finalmente poder lavar, hacer la comida, ¿no?, que es es trabajo doméstico, es muy diferente a ser responsable del cuidado de la vida, porque las mujeres, en este caso las madres, cuidamos de la vida, ¿no? Y cuidamos de la vida también de personas que están enfermas, de personas con discapacidad que son dependientes, o que por alguna circunstancia necesitan de cuidados temporales o eh, de, larga, de larga vida, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, me parece que una de estas exigencias está relacionada a resaltar esta necesidad de responsabilidad, insisto, no solamente de los hombres en el trabajo de cuidados, en el trabajo doméstico, en la crianza de los hijos, hijas, sino también que se mejore ese sistema de cuidados eh, o esas políticas de cuidados que tenemos en nuestro país. ¿no? Eh, por ejemplo, hoy en día las mujeres se nos exige, socialmente, incluso por recomendación médica, que las mujeres tenemos que dar lactancia materna, incluso exclusiva a nuestros hijos, a nuestras hijas. Uh -huh. Pero desafortunadamente, por ejemplo, las instituciones no cuentan con lactarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, por más que las mujeres tengamos ese deseo de, de, de tener esa posibilidad de lactancia exclusiva, pues desafortunadamente las instancias no tienen ese tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces, hay todavía una serie de situaciones que sí tenemos que reflexionar como sociedad, que incluso tenemos, insisto yo, que dejar de romantizar ese perfil de la madre, pero también también dejar de ser violenta con la imagen materna. Hoy en día, si tú revisas las redes sociales, eh, me llama mucho la atención hoy en la mañana que veía muchas imágenes que decían, este, feliz día de la chancla, ¿no? Uh -huh. Porque parece ser que las mujeres... La única forma que tenemos de crianza respetuosa es a través de la chancla y me parece que esa es una de las situaciones que hoy se están modificando hoy en día, ¿no? Hemos cambiado estas formas incluso de educación con nuestros hijos, ¿no? Estamos en esos procesos de transición, pero también habría que reconocer, como tú lo decías eh, 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 al principio de esta plática, ¿no? ¿Por qué no dicen feliz día de la mujer que te lava la ropa? Feliz día de la mujer que te acerca el sándwich cuando te vas a la universidad. Te acerca a la casa de café cuando estás escribiendo la tesis, de la mujer que te lleva a la escuela, de la mujer que te limpia los zapatos, ¿no? Es reconocer todo ese trabajo que parece que es invisible y que realizamos día con día y que efectivamente tiene serias e importantes consecuencias en nuestra salud física, social, mental y emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Me parece que es necesario hacer visible todo ese trabajo de cuidados todo el tiempo que nosotros destinamos al cuidado de nuestros hijos y de nuestros dependientes.
2: Maestra, ¿qué tanto ha cambiado de algunas décadas atrás a estos tiempos? Esa forma de educar, de pronto, pues siempre se había concebido como una obligación meramente innatural eh, de las mujeres, debido a todos estos estereotipos de género. Eh, vemos eh, afortunadamente que cada vez más hombres se involucran también en la crianza y en el cuidado de las hijas y de los hijos. Pero, ¿qué tanto ha cambiado desde su punto de vista? Porque sin duda esto antes impactaba mucho más la calidad de vida de las mujeres por el uso de sus tiempos. Siempre tenían que estar a cargo de los hijos, a cargo de la casa. Y entonces, pues bueno, el hombre como proveedor no se hacía cargo de los hijos y creía que ya con eso era suficiente. Pero, ¿cómo ha cambiado a nuestros tiempos?
5: Yo creo que hemos tenido transformaciones muy importantes. Para empezar, el ser madre hoy en día está desconectada o está desvinculada de que forzosamente nos tenemos que casar o unir con un hombre. Y me parece que esa es una de las primeras transformaciones, ¿no? Hoy no necesariamente ser madre es sin ánimo de ser esposa o de ser joven, porque también la tendencia es a tener hijos después de los 35 años, ¿no? Ahorita hay una, hay una importante de mujeres que tienen hijos entre los 35 y los 40 años, ¿no? Me parece que ese es un tema muy importante el ¿Cuándo decidimos tener hijos? ¿Cómo decidimos tenerlos? Porque no necesariamente hoy, insisto yo, uh -huh. necesitamos tener una relación afectiva para tener un hijo, pero también hoy en día, y me parece que esa también es una de las grandes transformaciones, es que la maternidad no es el único proyecto de vida de las mujeres. Uh
8: -huh.
5: Hoy en día las mujeres sí queremos tener hijos, los que queremos, obviamente, pero también reconocemos y queremos ser algo más además de madres. Somos mujeres y tenemos sueños diferentes a los de nuestros hijos, ¿no? Queremos ser profesionistas, queremos estudiar una carrera, tenemos un trabajo, queremos viajar, vaya. Tenemos también otros proyectos de vida uh -huh. paralelos a nuestra maternidad. Y me parece que estas dos situaciones han tenido grandes transformaciones en la vida y en la dinámica de los hogares.
2: Claro. Maestra, eh, por último, este tema que también quiero abordar con usted, que tiene que ver con la maternidad tardía, que es algo que ha cambiado antes. Muchas mujeres tenían, si así lo decidían, eh, o incluso a veces, aunque no lo decidieran, tenían más hijos de los que se tienen ahora. Eh, tiene que ver ahora el factor económico, la autodeterminación, el hecho de decidir sobre el propio cuerpo, la claridad con la que, eh, pues es una cuestión de procreación, sino también de crianza, una clara postura crítica acerca de este mismo proceso, algunas de las causas por las que las mujeres deciden enfrentar la maternidad al filo de los 40 años de edad. Esto, sin duda alguna, también ha cambiado, lo vemos en la realidad. Esto, ¿Qué significa hoy en día el una, tener una maternidad tardía?
5: Fíjate que es un, es un tema poco
2: explorado, uh
5: -huh. pero muy interesante, te, te voy a comentar algo muy personal. Yo sí. tuve a mi, a mi hijo a los 39 años, ¿no? uh -huh. ya prácticamente al finalizar mis estudios de doctorado. Uh
2: -huh.
5: Y ahora que mi hijo tiene 6 años, y con los padres de familia del, del grupo de preescolar del colegio en el que va mi hijo, uh -huh. todas las madres y compañeras de, de, del colegio de mi hijo, pues tenemos prácticamente la misma edad. que si hay un tema también muy interesante. Uh -huh. La mayoría de los papás, este, de, de al menos de este grupo, eh, eh, son más grandes por una década que las mamás. Entonces, también ahí se ve reflejado, ¿no? Que incluso en algún momento, me parece, que las mujeres no teníamos muy claro, muy definido, que en algún momento queríamos ser madres, ¿no? Pero también estábamos nosotras decidiendo eh, otros rumbos de nuestra vida y me parece que en algún momento decidimos tener hijos, ¿no? Y al menos en realidades como la de la Ciudad de México, donde el número de hijos por mujer es de aproximadamente un hijo, pues obviamente también está atravesada por un tema muy importante con relación a la escolaridad. Eh, las mujeres que tienen un mayor número de escolaridad tienden a tener menos hijos, ¿no? Y obviamente ese es un elemento muy importante en la toma de decisiones. Y eso también obviamente implica que el embarazo pueda llegar a ser tardío porque las mujeres están estudiando algo en posgrado o están eh, pues obviamente desarrollándose en su ámbito laboral entonces sí tiene implicaciones importantes sobre todo porque vamos a tener que estar pensando que prácticamente si decidimos tener hijos a los 38 o 40 años prácticamente nuestros hijos cuando estén atravesando la juventud nosotros vamos a ser mujeres adultos mayores no y ya veríamos las implicaciones en un futuro próximo que va a tener el hecho de que en ocasiones nuestros hijos y estas generaciones tengan eh, una brecha importante generacional. Eh, me parece que va a ser un tema que vamos a, a tener que retomar eh, ya, porque efectivamente en ocasiones ya las fuerzas, no la tolerancia en algunos momentos es diferente. A, a, con relación a las mujeres que tuvieron hijos muy jóvenes, ¿no? Yo ahorita veo compañeras que tienen prácticamente 40 años y sus hijos están en la universidad. Uh -huh. Y realmente también son etapas diferentes, es otra, como yo lo decía, otras maternidades en el cual incluso a ellas, ahorita que son mujeres jóvenes, adultas jóvenes, pues les permite realizar otras actividades que en su momento les pusieron pausa. Entonces, el tema de las Maternidades no se agotan, es un tema que nos abre muchas líneas de investigación y de intervención y que me parece que hoy por hoy eh, es uno de los temas que más están en la mesa de discusión.
2: Efectivamente, eh, sobre todo cuando se decide ser madre, decidir no solamente el serlo, sino también eh, hablar de la edad, a qué edad me gustaría o no tener un hijo, una hija, a qué edad eh, me gustaría estar en ese momento que me implica parte, una buena parte de mi tiempo y qué otras posibilidades hay, cómo nos vamos incluso preparando para ello quienes tuvimos o tenemos la oportunidad de decidirlo de alguna manera en esa libertad y sobre todo pues quizás lo estamos viendo en un enfoque también muy de, de, de personas que por ejemplo tienen en la mente la posibilidad de seguir sus estudios de seguir desarrollándose de manera profesional cada una de nosotras mujeres que somos madres estamos marcadas por distintos eh, momentos distintas situaciones que enfrentamos pero aquí nos encontramos aquí nos respetamos nos reconocemos y esas distintas Maternidades que hay, ya no nos da tiempo, maestra, pero pues también hablar de la maternidad eh, del cuidado del cuidado compartido, por ejemplo, que ahora también es algo muy importante. Hay mamás que tienen que salir a trabajar todo el día, y entonces dejan las hijas, a los hijos, al cuidado de otra persona, algún familiar, o incluso el tema de las guarderías. Hay un montón de cosas que, que, se, que se nos quedan, pero importante. Eh, no dejar pasar este día y dejar esta reflexión en las mujeres, en los hombres, en nuestro público que nos escucha y gracias por esta, eh, esto que nos cuenta de manera muy personal y que también nos permite esa reflexión en torno a la maternidad. Muchas gracias maestra.
5: Pues Muchas gracias, Yanira, Yo, por último, uh -huh. espero no robarte mucho tiempo, sí comentarte que en la Escuela Nacional de Trabajo Social tenemos el seminario sobre trabajo de cuidados, uh -huh. en donde hacemos una reflexión sobre, estas, sobre todos estos temas de, de cuidados, no solamente en la maternidad, sino también en personas mayores, maternidades que se ejercen en la migración, en situaciones privadas de la libertad, las implicaciones que tiene para las mujeres y las repercusiones, incluso físicas, insisto yo, psicosociales que, que tiene, está por terminar el seminario la próxima semana, pero si en algún momento tienen interés, estos videos están en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
11: Muy bien. Muchísimas
5: pues, gracias por el espacio.
2: Gracias a usted, maestra, y muchas felicidades. Gracias, Yanira, igualmente. Hasta luego, maestra. Buenas tardes. Fue la maestra Norma Cruz Maldonado, profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Seguimos recibiendo sus mensajes a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y coméntenos todo este tema que es muy interesante, el de las maternidades. Eh, si ustedes gustan, pues aquí les leemos con muchísimo gusto. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba PrismaRU. Prisma, RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 47 minutos. Bueno, un tema muy importante también que tenemos aquí para conversar con ustedes tiene que ver con este título 42. ¿Qué significa esto y qué está pasando ahí en Estados Unidos, pero sobre todo en nuestras fronteras que nos, nos acercan a comprender o a intentar comprender el fenómeno de la migración? ¿Cuántas personas que siguen atoradas ahí en la frontera, que están esperando una nueva oportunidad? De de, de vida, eh, de poder generar un, un lugar, un hogar en otro sitio que ya no es el, ya no es el de origen, dadas muchas circunstancias que apremian en muchas partes de eh, distintos países. Aquí en América Latina tenemos países con sus distintas realidades que, sin duda alguna, pues eh, hay que pensar en eso y cómo se pueden ir dis, eh, resolviendo algunas problemáticas, entre ellas está este tema de la migración. Ya tengo en la línea telefónica a Silvia Garduño, quien es oficial de comunicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados. ¿Qué tal, Silvia Garduño? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanida. Gracias por el espacio.
2: Gracias a, a usted. Eh, hablar de este título 42, adiós a este título, pero Estados Unidos aplica una nueva ley que restringe el asilo para migrantes en la frontera, que los califica como no aptos para solicitar asilo a quienes cruzan la frontera de manera ilegal y que ya se encuentran por miles en la frontera. Este miércoles Estados Unidos promulgó esta nueva norma que restringe este acceso, una eh, regla que había eh, instaurado Donald Trump. este 42 que permitía las devoluciones de rápido, digamos, de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus. Muchas personas estaban atenidas a esto, digamos, esperando a que terminara ese título 42, pero ahora hay una nueva norma que se publica hoy en el registro federal y que los califica como no aptos. ¿Qué decir de, de esto, Silvia?
12: Sí, pues mira, eh, muchas gracias por darnos la oportunidad también de explicar un poco eh, todo esto que puede eh, sonar o verse un tanto complejo eh, porque son una serie de medidas ¿no? que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, en primer lugar, el, el hecho de que eh, ya no vaya a estar eh, vigente el título 42, eh, tenemos que verlo como una buena noticia en el sentido de que eh, llevábamos con una medida eh, sanitaria que justamente impedía a las personas solicitar asilo en los Estados Unidos y que desde un inicio eh, ACNUR eh, manifestó su oposición a esta medida porque pues es contraria al derecho internacional contra los refugiados, eh, porque pues no podían solicitar asilo en este país, se levanta y esto es algo que, eh, pues digamos, duró demasiado tiempo. Eh, pero bueno, como, como bien dices, hay algunas otras medidas que entrarán eh, en vigor, son una serie de disposiciones que en primer lugar eh, hay que reconocer que hay medidas positivas, digamos dentro de lo que se anuncia, eh, hay eh, vías de acceso eh, legal a los Estados Unidos eh, a través de diferentes eh, maneras, como pueden ser los centros de procesamiento que se van a instalar en, eh, en Guatemala y en Colombia, digamos para que las personas puedan acceder eh, no solo al sistema eh, de asilo, sino también a otras vías ¿no? de acceso regular a los Estados Unidos sin tener que eh, exponer sus vidas ¿no? al transitar por eh, lugares peligrosos. Eso es algo que pues debemos de, de ver de manera favorable. Sigue a través de México el uso de la aplicación cbt one que es esta aplicación que eh, las personas pueden eh, solicitar una cita ante autoridades de los Estados Unidos para que eh, pues puedan solicitar asilo hubo otras formas eh, de protección. Eso, eh, digamos, eh, se mantiene y se va a ampliar. Eh, y eh, digamos que también eh, las nuevas medidas eh, implican eh, penalizaciones por no eh, acceder a los Estados Unidos eh, eh, legalmente. no eh, Se vuelve a eh, instaurar eh, lo que conocemos como el Título 8, que también está en la legislación eh, americana, y eh, es, resurgen estas eh, de remociones o estas deportaciones de manera inmediata eh, y, y algunas de ellas eh, pues van a eh, hacer directamente hacia México. no Esto es algo que eh, sin duda eh, no habíamos visto y que nos preocupa y también la cuestión de eh, las personas que serán inelegibles para solicitar asilo en los Estados Unidos, que básicamente son aquellas que lleguen a esa frontera eh, habiendo transitado por terceros países signatarios de la Convención digamos, de los refugiados, que es la Convención de 1951, eh, no podrían solicitar asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, esto, eh, eh, digamos, excluye a las personas que sí usen CBT igual es decir, que este, este bloqueo, digamos, a, a las personas para solicitar asilo, a, a quienes hace inelegibles, es a quienes no opten por las vías o por los canales que está utilizando eh, o que está implementando el gobierno de los Estados Unidos para que puedan acceder. Aún así, nosotros lo vemos como eh, preocupante porque pues solicitar asilo es un eh, derecho humano y cualquier persona eh, debe tener eh, la posibilidad de eh, solicitar asilo en el territorio, es decir, llegando a una frontera eh, debería de eh, ser permitido que pudiera solicitar el asilo, habrá muchas personas que eh, podrían estar en esta situación, que sean regresadas a México sin necesariamente tener todas las eh, salvaguardas ¿no? que requieran para estar protegidas.
2: Así es, eh, Silvia. Ahora hablando de números, porque esto es importante. Estaba aquí con estas cifras de que por este título se habían habían sido expulsados hasta 2.5 millones de migrantes en los últimos en los últimos tres años y eh, a partir de ahora esta vía, digamos legal, que va a ser la principal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de esta aplicación que nos que nos comentas, la CBP One, uh -huh. que permite a los migrantes Concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Vemos los números contra los que han sido expulsados. ¿Qué tanto hay, digamos, esa posibilidad de que muchas personas, en cuanto a número, porque están llegando a la frontera miles de personas, pues tengan refugio? ¿Hay capacidad para ello quizás? Pudiéramos pensar que sí, pero todo depende también de cómo se den eh, las cosas, cuáles son los requisitos para considerarse como una persona que pueda pedir un refugio. En fin, ¿cómo, ve, cómo, van, cómo vemos los números, Silvia?
12: Sí, pues mira, eh, eh, respecto a la cifra que dabas eh, expulsiones bajo el título 42, es punto eh, eh, siete millones de expulsiones, uh -huh. digamos, en la frontera eh, con eh, con México, es la que se dieron bajo el título 42, uh -huh. pero aquí hay una diferencia importante porque cuando las personas eran o son o todavía están siendo retornadas bajo el título 42, eh, no había registro de absolutamente nada, o sea, no uh -huh. había ni siquiera posibilidad de que ellas solicitaran asilo, es decir, no es que no fueran reconocidas como refugiadas ni siquiera uh -huh. tenían la posibilidad de acceder al sistema, porque esa, o digamos, ese es eh, eh, lo lo que nosotros criticábamos mucho del título 42, que ni siquiera daba esta posibilidad. Uh -huh. Este número de las expulsiones no necesariamente eh, se refiere a personas, porque puede ser que una persona cruzara varias veces, fuera retornada, ¿no?, este, varios números de veces, entonces no necesariamente eh, significa, eh, personas. Ahora, el hecho de, eh, eh, la protección que puedan brindar los Estados Unidos, pues, es como acá en México, ¿no? Cada, eh, país, eh, tiene su, eh, legislación, digamos, para, eh, reconocer a las personas como refugiadas, eh, eh, digamos, eh, basadas, claro, que en la convención del 51, las personas tienen que demostrar tener un temor, eh, fundado ¿no? de, de persecución eh, algo que esté poniendo en riesgo sus vidas para que puedan ser reconocidas eh, y esto pues ya dependerá eh, del gobierno de los Estados Unidos ver si eh, eh, estas personas eh, bajo su legislación pueden ser reconocidas como refugiadas. Eh, sin embargo no olvidemos que también eh, hay algunas otras vías que no uh -huh. nada más son el, el asilo el que eh, digamos las vías legales de acceso a los Estados Unidos en estos centros de procesamiento que se estarán eh, abriendo en, en Guatemala eh, y también en Colombia, habrá posibilidad de eh, visas eh, laborales, o al menos es lo que ha este, dado a conocer el gobierno de los Estados Unidos, y a otras formas de protección que no necesariamente eh, son el asilo, pero puede ser... Eh, el paro humanitario, estas cifras que habían dado el gobierno de los Estados Unidos de aceptar alrededor de 30 mil personas cada mes, eso eh, continuará, eh, digamos, eh, vigente. Entonces, es decir, que no todo tiene que ser el sistema de asilo y eso eh, está bien, sino que haya otras vías. Y, y déjame también eh, comentar, eh, el uh -huh. tema eh, que estamos viendo del desplazamiento en las Américas es, es muy importante, digamos, ha cobrado mucha relevancia también, eh, a nivel mundial, que 20 millones de personas de las 100 millones desplazadas hoy estén en las Américas, creo que es un dato que nos habla eh, de la relevancia del de, número o de la cantidad de las personas que se están moviendo y que no es un tema que pueda resolver eh, un solo país. Eh, aquí hablamos de que eh, sí se tienen que eh, atacar las causas, por supuesto del desplazamiento en los países de origen, pero también cada país debe de jugar su parte y en ver cómo aporta a las soluciones a estas personas. Eso pasa necesariamente por fortalecer eh, los sistemas de asilo en todos los países, México incluido, y también en garantizar eh, pues algunas otras alternativas para que estas personas pues eh, puedan tener soluciones.
2: Así es, Silvia, pues ojalá que esto dé posibilidad a muchas personas a que encuentren finalmente algún sitio donde establecerse hay una población flotante aquí en nuestro país eh, que va creciendo, que se van asentando en lugares donde pues muchas veces no son los mejores sitios donde pasar la vida o incluso quienes van con familia, se habla de que Estados Unidos ofrecerá unas mil citas diarias para solicitar asilo que esta cifra puede crecer, pero quienes no se acojan a este proceso y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo a menos que se les haya negado anteriormente en un tercer país o que demuestren haber encontrado barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a esta aplicación que puede darse por supuesto hay quien eh, pues bueno vemos migrantes de todas edades y que quizás no, no puedan o tengan acceso me imagino que se piden una serie de datos que deben de tener a la mano en fin hay muchas situaciones ...situaciones por las que pueden atravesar y vamos a ver cómo va funcionando esto y qué tanto abona en esta posibilidad de que sea por ahí una parte de, de, de la solución a todo este problema.
12: Sí, sin duda, el escenario es complejo, eh, estamos viendo y, y lo han reportado varios medios de comunicación, eh, pues como hay eh, muchas eh, personas ¿no? en, en las fronteras eh, de México... Eh, y no quiero dejar de reconocer los esfuerzos de la sociedad civil para eh, justamente atender eh, a, a la gran cantidad de personas que, que se van a quedar en algún momento pues, esperando, no eh, puede ser su cita a Estados Unidos o que han sido retornadas. Eh, al final eh, son a las organizaciones con las cuales también trabajamos eh, muy de cerca las que en realidad están ahí en el terreno y, y justamente tratando de ver cómo eh, fortalecer una respuesta humanitaria que a todas luces eh, es insuficiente eh, y que seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, eh, pues vamos a ver una carga muy, muy fuerte sobre la sociedad civil. Entonces, uh -huh. eh, re, dejar, eh, eh, pues no quiero dejar de reconocer este trabajo que es bien, bien importante y que al día de hoy pues es lo que eh, pues va a mantener esta esta respuesta.
2: Muy bien. Pues, Silvia Garduño, muchas gracias. Silvia Garduño, oficial de comunicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Gracias por tomarnos esta llamada y comentarnos sobre este tema tan importante que tenemos aquí, que compartimos con Estados Unidos.
12: Muchísimas gracias y aquí estamos.
2: Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, señora. Bien, pues gracias a Silvia Garduño y este tema que no perdemos de vista, que no dejamos de tomarlo también con cierta, eh, pues, atención en torno a lo que sí puede pasar para migrantes que puedan pedir asilo, que además, bueno, a través de esta aplicación, pues se generarán bases de datos importante seguramente para los Estados Unidos de personas que intenten cruzar la frontera. Es una manera también de controlar quién, quién puede pasar, además de todos los migrantes, pues, tienen y lo han expresado en otros momentos no tienen miedo de que por ahí puedan llegar otro tipo de personas que tengan otras intenciones o eh, más allá de establecerse en los Estados Unidos. Bien, pues son las dos de la tarde en punto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma
0: RU Queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dolores Castro La reflexión sobre el lenguaje Cien años de su nacimiento
13: Quizá influida por Ortega y Gasset, que es un filósofo vital. Cuando estábamos en Europa, que fuimos a estudiar, Rosario y yo estuvimos un año en la universidad. Entonces ella decía, yo no me voy a casar. Porque mi vocación me exige que le dé todo lo que soy. Pero mi vocación no era esa. Sí era como vivir plenamente cada una de las posibilidades que una mujer tiene.
1: Dolores Castro
0: 96.1 FM
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
1: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
10: a México se le vive por su comida Se le entiende en sus paisajes Se le admira por sus colores Y se le siente en su música La Orquesta Filarmónica de la UNAM Te invita al programa 4 De su segunda temporada 2023 En el que presentará Un repertorio de sones y valses de México Dios nunca muere Club verde Alingolingo, Alejandra El carretero Por los caminos del sur Y sobre las olas Entre muchos otros Director huésped Eduardo Álvarez Sábado 13 de mayo a las 20 horas y domingo 14 de mayo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario OFUNAM, segunda temporada 2023
1: Porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar?
4: ¿Y a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la conferencia Cancilleres de México en la ONU ante el cambio climático, que será impartida por los doctores... Mario Duarte Villarelo y Faustino Quintana. Las citas mañana jueves 11 de mayo en punto de las 11 horas en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la mesa de discusión, la ley de ciencias y el nuevo CONACID, que contará con la participación del doctor Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, y la doctora Fausta Gantuz del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Asiste mañana jueves 11 de mayo al Auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Otra opción que no te puedes perder es el conversatorio La Inteligencia Artificial. ¿Solución o peligro para las ciudades del futuro? Coordinado por el doctor Pedro Salazar Ugarte, el licenciado Pablo Pruneda Gross y la doctora Elena Estavillo Flores. Las citas mañana jueves 11 de mayo en punto de las 10 horas en el auditorio doctor Héctor fixamudio Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: Has dado todo lo mejor en esta vida Tú, quien me regala amor sincero cada día Eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría Tú, quien en mi soledad me hace Compañía, mujer, fuente de mi inspiración, que me regala su amor, amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer, eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio y en recompensa cantó. levantado en mis tropiezos del camino. Tú eres regalo de la vida y del destino. Eres tú quien ha sufrido con tal de que yo no sufra. Las rosas, tu belleza siempre triunfa. Eres la fuerza de mi corazón y la potencia de mi voz con la que canto esta canción, diciendo lo que siento yo y qué es lo que puedo sentir más que un profundo amor. Por ti.
0: Ya
2: estamos de regreso, oigan se soltó la lluvia aquí en esta zona de la Ciudad de México, yo creo que una buena parte porque se ve el cielo bastante nublado y la lluvia pues ya llegó en este día, imagínense el tráfico normalmente un 10 de mayo, los 10 de mayo que todo mundo quiere salir a festejar a la mamá, llenan los centros comerciales, los restaurantes, hay una movilidad tremenda, bueno a veces es preferible quedarse en casa y sucumbir a toda la parte comercial también que tiene este día, Pero pero bueno, ya empezó a llover, Tome sus precauciones. Esto que estábamos escuchando, que nos propone la producción, es Carlos Rivera, ¿verdad? Carlos Rivera, eh, y la canción se me olvidó, Marco. <ríe> Eres tú, mamá. Bueno, es parte de lo que escuchamos, un pedacito de esta canción, justamente por este día. Y muchas gracias a las personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, que nos hacen llegar sus mensajes dice aquí, le mandamos saludos a Mario Navarrete y nos dice Mayra Elizondo, lamentablemente nuestra sociedad usa un estereotipo para definir lo que es una buena madre, sacrificada, abnegada, sufrida y por tanto una mujer busca cumplirlo para ser aceptada y obtener ganancias secundarias pero lo bueno es que sí estamos cambiando y nos manda una foto de su mamá y ella muchas gracias Mayra Elizondo por compartirnos este bello recuerdo ahí con tu mamá y bueno tendrías que sería un, como un año y medio, dos tal vez. Muchas gracias y en una alguna Navidad, en algún año de una Navidad. Muchísimas gracias Mayra, un abrazo, un abrazo muy grande. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice sobre el derecho a la maternidad, cómo está la situación de madres solteras y el que los jóvenes ya no quieren casarse ni tener hijos en México y en, y en el mundo. Propongo hablar sobre esas preguntas. Sí, efectivamente, si ustedes quizás hacen una encuesta entre algunos 10, 20 jóvenes, les van preguntando si se quieren casar, si quieren tener hijos y una buena parte dice que no o si acaso tendrá un hijo o si acaso se da alguna posibilidad, pero muchos ya no quieren tener hijos, así que sí, efectivamente los tiempos van cambiando. Estábamos hablando la otra vez incluso de que en Japón había los índices de natalidad más bajos en la historia de Japón porque los jóvenes ya no quieren tener hijos. Sí, bueno, hay las razones por las cuales no de, de pronto vemos un mundo con tantos problemas y que si el cambio climático va a generar un montón de cosas que van a afectar la vida cotidiana y demás, bueno, puede ser una, desde su punto de vista, es una es una buena razón para evitar tener hijos o simplemente pues el no comprometerse con alguien o sí comprometerse pero no tener hijos. En fin, hay un montón de y una diversidad muy, muy grande que nos lleva a a saber y a tratar de contestar si realmente queremos ser padres y madres, gracias Jorge Rosario Durán también dice cuántas madres buscadoras no tienen que festejar, cuántos hijos sufren la ausencia de sus madres eh, muchas gracias Rosario Rosario Durán Martínez eh, gracias también a José Ramón Ramírez excelente entrevista, muy patente los cambios que ha habido sin embargo creo que aún debemos debemos todos y todas luchar contra la desigualdad social y de género, Eduardo Mendoza, eh, también muchas gracias aquí por el mensaje, gracias también aquí que nos escribe José Ramón Ramírez, muchas gracias, ya lo comentábamos, muchas gracias también a, aquí a Rosario que nos dice y en, bueno nos manda aquí una foto que dice, es cascarón de huevo, nos manda una fotografía para recuperar el río Lerma. Bueno, pues muchas gracias, ojalá que nos amplíes más esta información. Rosario, nosotros también la buscamos por aquí, muchas gracias. Lorenzo Sánchez, gracias también. Eh, Rosario nos dice, mi esposo y yo antes de casarnos decidimos no tener hijos y afortunadamente nuestras familias lo entendieron y si no lo hubieran hecho, pues ni modo. Efectivamente, Rosario es una decisión que puede, que atraviesa lo personal, no, no debemos sucumbir ante presión Sociales, ni mucho menos. Gracias por compartirnos esto. Rosario, que también nos comparte, como mis vecinos tiran la basura en la privada y eso es todos los días, no tienen remedio. Sí, efectivamente, es todo un tema muy grande este eh, que abres también, Rosario, y que tiene que ver con lo, cómo nos comportamos en nuestra civilidad como ciudadanos y ciudadanas de este país. Y donde dice no tirar basura, muchas veces ahí vamos y llevamos la basura donde dice o donde vemos que hay un bote para tirar la basura del momento, no sé, una envoltura algún papel, bueno pues vamos y tiramos las bolsas de basura de la casa, toda esta situación terrible para quienes la llevan a cabo, el no recoger las heces de los perros en fin, un montón de cosas que tienen que ver con nuestra civilidad Jorge nos dice en relación a la mesa de análisis jefaturas femeninas familias, cuidados e igualdad sustantiva se ha discutido crear la carrera de ama de casa profesional, propongo disertar sobre ese tema, muchas gracias Jorge, Jorge Fra también muchos saludos gracias por la programación del Festival Internacional de Cine de la UNAM, Jorge Fra nos dice felicidades a todas las madres del mundo a todas las madres de México y en esta ocasión especial a todas las madres del equipo profesional de Prisma RU un abrazo, muchas gracias Jorge, lo recibimos con todo gusto aquí las compañeras que somos, somos mamás, Jorge una muy respetuosa y cordial eh, felicitación para todas las madres del equipo de Prisma RU. Eh, muchas gracias, Jorge. También Esther Chivis, te mandamos muchos saludos. Misael Neoténico, muchas felicidades. También dice aquí a Luis Fernando Jarillo, de lujo sus colaboraciones. Efectivamente, Misael Neoténico y hoy, hoy en particular también con este tema de las madres buscadoras, una excelente nota. Gracias, Misael eh, Rosario. Qué triste, hijos, de desapareci eh, hijos desaparecidos y también pueden llegar a ser madres desaparecidas. Gracias también, dice yo aquí, cooperando con el medio ambiente. Muchas gracias por tu... Tus acciones, Rosario Alexia también, muchas gracias a César Soto, dice felicidades hoy en todo momento a mamás integrantes de Radio UNAM, de Prisma RU, que día a día hacen posible la misión sonora en transmisiones informativas, cultural musical, política, arte, literatura y otras de análisis y debate abrazo fuerte gracias César eh, Mari Carmen también nos dice muchas gracias por su felicitación desde Prisma RU muchas felicidades de Yanira y también para todas las mamás de Radio UNAM, orgullosa de ser mamá y les envío un abrazo muy grande con todo cariño. Igualmente un abrazo con mucho cariño para ti, Mari Carmen. Gracias por hacerte presente aquí en nuestras redes sociales. David Castillo dice hola muy buenas tardes a todo el equipo de Prisma RU. Gracias a las madres de todos los que hacen este super noticiero. Y, por supuesto, un gran saludo a las mujeres de su noticiero, que sean madres y las que no, también muchos saludos. Nos dice aquí un mensaje, el amor de una mamá es infinito y la paciencia es otro asunto y ahí la, una mamá con la chancla. Muchas gracias, David Castillo. Todo un tema también, ¿eh? el, de la, el de la chancla. En fin, a de cierta generación, ¿eh? yo creo que, no sé, tal vez las nuevas generaciones ya no padecieron tanto del chanclazo famoso. Gracias, María Elizondo. Excelente, ganas de escuchar todo esto. Ojalá nos puedan comentar. En algún momento, cómo van los estudios del tren Maya, ¿sí? Otro gran tema también que aquí nos gusta que debemos abordar, por supuesto, Mayra Elizondo, estas distintas ópticas que puede haber en torno a un proyecto tan grande. Eh, gracias a todas las personas que estén por aquí. les seguimos leyendo, pero el programa tiene que continuar. Muchas gracias. Aquí también que nos escribe Carmen Valencia, buenas tardes. A mí llegaron a decir, aunque no te cases, ten un hijo, ¿sí? Es y otras, y otras frases también, Carmen Valencia. Muchas gracias. También nos dice Mayra Elizondo, prefiero esta canción para la madre. Eh, antología de Silvio Rodríguez Bueno, pues aquí escogeremos una Si nos da tiempo ya para la despedida Mayra, la tomamos en cuenta por supuesto Vero R.N. Andrés Mar, felicito a todas las madres biológicas O simplemente las que fungen con esta Gran labor, eh, la celebro Hoy y todos los días, gracias Andrea, gracias por tu, por tu mensaje Y a todas las personas que aquí Se sigan sumando, vámonos ahora A la siguiente información que es La sección de sustenta, con más de 43 años de existencia, el Jardín Botánico de la Fesco Titlán se sitúa como el segundo más grande de la Universidad Nacional. Hoy Daniel Olivares nos comparte los detalles de este espacio verde universitario.
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del
7: medio ambiente.
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma R1. Desde los estudios centrales de Radio UNAM, les saluda Daniel Olivares Aranda, deseándoles una excelente tarde.
15: Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá o mamá, quizás nos cambie la mirada.
4: Hoy en Sustenta conoceremos un espacio verde inmerso en una de las zonas industriales más grandes de la zona metropolitana del Valle de México. Se trata del Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que cumple ya... 43 años de existencia, considerado el segundo más grande de la UNAM, ocupando el sitio 13 en la lista de miembros de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Este espacio representa una posibilidad de supervivencia para los animales silvestres que cruzan por la zona. Para conocer más acerca del Jardín Botánico de la FES octitlán conversaremos con la responsable de su cuidado, la doctora Maite Stephanie Jiménez Noriega, quien nos compartió cómo y cuándo fue fundado.
3: El Jardín Botánico se inició gracias a la idea del profesor Abergonzil Campos, de la doctora María del Rocío Azcárraga y de la maestra Patricia Yaquez Río. Ellos eh, solicitaron apoyo a la administración del doctor Jaime Keller Torres, quien en 1991 asignó una, un espacio al Jardín Botánico de un área de 1.5 hectáreas para establecer eh, colecciones de plantas representativas de nuestro país. Esto para tener Tener plantas de alto valor científico, ecológico, base significativa de la enseñanza e investigación que resguarda la biodiversidad
4: del país. La misión de este lugar es la preservación de especies de plantas que están en peligro de extinción, contribuyendo así a su recuperación. Además, es un centro de educación y formación en materia de conservación medioambiental, donde se protege la diversidad de polinizadores. La importancia
3: es porque el Jardín Botánico se encuentra justamente en el campo 4 de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán, en la colonia San Sebastián Chala, y a pesar de que se encuentra cerca de dos zonas destinadas como áreas de protección, que es el noreste de la Sierra de Tepoztlán y a 10 kilómetros del sureste de la Sierra de Guadalupe, justamente en donde nosotros nos encontramos es una zona de centro industrial. Es una de las zonas más extensas eh, de la región metropolitana del Valle de México. Nos encontramos justamente inmersos en una zona de... Eh, de centros industriales donde hay automotrices, donde hay eh, cuestiones de patios de estacionamiento, pero está el jardín botánico, es el único espacio en el que se tiene un refugio que resguarde a plantas y a especies a animales. Eh, de, este, de esta región.
4: Las extensas áreas de este espacio proporcionan servicios ecosistémicos, entre los cuales destacan la captación y reserva de agua hacia los mantos freáticos, la captura de dióxido de carbono, así como la conservación del suelo y de espacios para animales silvestres que buscan sobrevivencia. Escuchemos a la doctora Maite Jiménez, quien nos explica la extensión que ocupa el jardín botánico y cómo se encuentra distribuido.
3: El Jardín Botánico cuenta con una hectárea donde se establecieron nueve colecciones. Eh, las colecciones científicas que están actualmente es el arboretum, el jardín del desierto, las plantas ornamentales, justamente el de las plantas ornamentales, actualmente eh, plantas eh, de polinizadores medicinales, acuáticas, forrajeras, nopales y choconofles, agaves pulqueros y las de cactáceas. Aproximadamente son 707 especies.
4: Una de las principales funciones de los jardines botánicos es crear espacios verdes, especialmente dentro de las grandes urbes, ya que benefician la vida de las especies animales, claves para la polinización. En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos cómo el jardín botánico resulta importante para los polinizadores de la zona, ante las amenazas que enfrentan a causa de la pérdida de su hábitat y el crecimiento urbano. Si tienes alguna duda o comentario acerca del jardín botánico de la FES Cuautitlán, puedes compartirlo a través de las redes sociales de este espacio informativo de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
14: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra,
1: tierra, tierra, tierra. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU. Bien, pues
2: vamos a entrar en materia internacional, ya está en la línea telefónica el doctor José Antonio Hernández Macías, quien es investigador, experto en relaciones internacionales y procesos de integración en América Latina y el Caribe, política exterior de Venezuela y Colombia, es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, doctor en estudios latinoamericanos y maestro en historia de América Latina. Pues todo este tema que eh, muchas veces, ¿qué pasa en nuestra América Latina?, ¿qué pasa en algunos de sus países en particular, y hoy pues hablar de este tema que ha sucedido en Colombia, un enfrentamiento que se ha visto entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
16: Hola, de verdad, de gran gusto.
2: Un gusto para mí también, eh, doctor. Pues, ¿qué decir de esto luego de lo que se supo y este, este video en donde se vio al presidente Gustavo Petro hablar al referirse a todo este tema de la fiscalía? Hubo reacciones y 24 expresidentes respaldaron la independencia de poderes en Colombia, exmandatarios de, América, de Latinoamérica, España respaldaron este llamado. Pero, en principio, entender qué fue lo que sucedió, doctor, en este sentido.
16: Sí, bueno, eh, la situación es que eh, el presidente Gustavo Petro eh, un poco cuestiona el trabajo del fiscal Hernández de Colombia por un caso eh, dentro de la misma nación y pues recibe una respuesta del, del fiscal, ¿no? Mencionando que Petro eh, se está poniendo la casaca de dictador al, al cuestionarlo, al, este, al no coincidir. ¿no? con sus posiciones, y de ahí empezó un, una serie de dines y entre estos dos poderes. ¿no? Que realmente yo creo que lo importante o, o el significado de esto es algo que viene ocurriendo ya desde hace unos buenos años y en gran parte de los países de América Latina, ¿no? que incluso podemos remitirnos a la creación propia de los estados latinoamericanos, que eh, eh, es esta división de poderes, y esta creación de organismos autónomos que tienen como propósito revertir cualquier intento de cambio, cualquier proyecto alternativo. Lo vemos en otros ejemplos, por ejemplo, como los, los bancos autónomos, no como los bancos nacionales, en donde a pesar de que llegue alguien como presidente, no puede poner eh, al mando estos organismos autónomos. no Lo vemos un poco acá en México también con esta situación entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia, lo hemos visto incluso en casos más extremos como en Perú, que justamente de ahí es donde nace lo que después viene a, a devenir en el golpe de estado de Castillo y, y en su separación como, como presidente, ¿no? También hay ejemplos en eh, lo que se llamó la oferta, esta guerra eh, híbrida, que el objetivo era generar inestabilidad política, ¿no? Por ejemplo en Brasil que a Lula se, eh, no se le permitía ser candidato presidencial en algún tiempo. Recientemente en Argentina los eh, fiscales eh, han ido en contra de Cristina Kirchner imputándole algunos delitos. Correa, Rafael Correa, no puede llegar a su a su país porque es este pues perseguido también por ese sistema eh, judicial. Entonces, aquí lo vemos reflejado en este momento en Colombia, en donde eh, efectivamente llega... Un presidente que representa un proyecto diferente a lo que se venía acostumbrando en Colombia, no, un, un país bastante conservador en donde el poder lo habían tenido muy pocas élites, un, un grupo de familias y que ahora eh, pues cambia de rumbo, no, llega uh -huh. un presidente con un proyecto alternativo.
2: Un proyecto alternativo, un proyecto diferente, siempre pues en estas eh, situaciones donde justamente se rompen ciertos esquemas, puede haber estas eh, rupturas, pero sin duda alguna fue quizás de eh, cómo ve desde su punto de vista, doctor, esta declaración donde afirmó que él era el jefe del fiscal general de la nación, pudo haber sido pues un, 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 un error esto que mencionó o en qué sentido lo dijo, la reacción además del fiscal. Francisco Barbosa fue inmediata, dijo que pues responsabilizaba al jefe del Ejecutivo sobre cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia, y todo esto pues generó un escándalo a, a nivel, digamos, de esta, eh, no solamente de Colombia, sino tal vez tal vez incluso de la región. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve además las cosas? Ha sido un presidente, Gustavo Petro, que en distintos discursos ha llamado la atención por la claridad, digamos, en las propuestas eh, en las reflexiones que hace en torno a cómo ve incluso eh, el proceder del mundo en algunos temas como el cambio climático, en fin, ¿qué, ¿qué podemos decir de de todo esto?
16: Sí, yo creo que específicamente en ese comentario pues fue una eh, interpretación errónea ¿no? de la Constitución, uh -huh. él mismo después lo aclara, sí. eh, saliendo de esa reunión que tiene en España, hace una declaración ya más amplia en donde pues dice que a lo que se refería era que eh, él pues le debía respeto al fiscal, ¿no? Uh -huh. Y que, y después también un tweet menciona que pues fue un error, que él, eh, una, fue una mala interpretación de la Constitución. Pero más allá de eso, yo creo que tanto en Colombia como en América Latina, pues se viene cuestionando cada vez más el rol del Poder Judicial, ¿no? Cada vez se difunde más esta forma de actuar que los jueces. Hoy, por ejemplo, en la mañana leí aquí en México cómo eh, un juez otorgó la libertad de Herbero Palma, y así en general en América Latina eh, viene creándose esta percepción, ¿no? Ya que efectivamente, aunque el Poder Judicial tenga autonomía, pues esta no puede superar la soberanía, ¿no? Que al final reside como en el voto de la mayoría de las personas. Y respecto a la presencia de, de Colombia, pues como le digo, son resistencias que mantienen hasta este proyecto diferente. Por ejemplo, eh, recientemente se programó una visita para para África, ¿no? E inmediatamente salen todos los titulares mencionando cuánto se gastarían en esa visita porque no están acostumbrados a atender puentes, a tener alianzas con otras regiones del mundo, ¿no? O sea, siempre su norte en la política exterior de Colombia ha sido Estados Unidos. Y Entonces, pues esto, esto nos ejemplifica muy bien cómo cuando llega un proyecto diferente inmediatamente se generan resistencias por las élites tradicionales, ¿no? Que no quieren perder sus privilegios, que no quieren perder su visión tanto nacional como su visión del, del mundo y hacia dónde debe de ir. Pero me parece que eh, era necesario un proyecto de este tipo en Colombia que se había convertido en un país que era de los más desiguales en América Latina, un país con bastante inseguridad y que eh, a través de estos proyectos que va generando Petro va modificando esta situación, no, va apostándole justamente al ensanchamiento del Estado, a crear un Estado, de eh, lo que se le podría relacionar con el Estado de Bienestar, que cubra las necesidades de, de todos los colombianos. Así
2: es, bueno, la reacción que vimos de Francisco Barbosa, el fiscal, fue eh, muy furioso, donde se refirió a esta, a esto que dijo el primer mandatario, a quien además calificó de dictador, sino que también le cuestionó, le hizo un, hizo un llamado a la comunidad internacional porque dijo que se estaba violando, desde su punto de vista, la división de poderes de Colombia. Hablando de todo esto, los poderes en Colombia, y bueno, en, estamos hablando específicamente de este país, ¿cómo ve este esta situación el tema de la división de poderes en Colombia con este proyecto que intenta ser diferente a lo que había tenido Colombia y que en su momento se destacó como una eh, tras las elecciones como pues una votación histórica en este sentido de cómo las y los colombianos cambiaron hacia este hacia otro rumbo de país del que estaban teniendo sí yo,
16: me parece que la respuesta del fiscal pues es demasiado exacerbada y uh -huh. que incluso lleva un doble rasero ¿no? Porque normalmente estos personajes que también recordemos, por ejemplo, que el fiscal, cómo es, eh, cómo llega a esa a, a, a ese cargo, eh, viene justamente de, de una solicitud del, del antiguo presidente, ¿no? Iván Duque, y de ahí se entiende mucho, pues, la diferencia de visión de cada uno de estos, de estos actores. Pero bueno, en general, ahora todos eh, los que están criticando estas posiciones de Petro, por ejemplo, eh, hablan muy bien o eh, en general tienen una visión positiva de otros gobiernos como el de Bukele en Salvador, uh -huh. no cuando eh, el presidente Bukele justamente ha hecho esto, de eh, cancelar el poder legislativo, incluso el judicial, justamente con objetivos que él le llama de interés nacional, de ir en contra de la delincuencia o estas cuestiones de sus cárceles como han sido bastante cuestionadas. Pero bueno, a lo que voy es de que eh, normalmente eh, estos grupos de poder pues defienden esos intereses catalogando, ¿no? De una manera como eh, le llaman dictador o que está poniendo la cárcel, la saca de dictador a Gustavo Petro, cuando en la realidad pues no tiene nada, eh, no tiene nada de sustento esa situación, ¿no? En Colombia eh, justamente está muy claro esta división de poderes y esa división de poderes es la que ha continuado y ha, ha permanecido no tanto así que por ejemplo recientemente en la eh, en la ley eh, en, sobre la salud se echó atrás la propuesta de Gustavo Petro a través de la Asamblea Legislativa no de la Cámara de Senadores y Diputados y fue respetada no uh -huh. incluso eh, por esta cuestión hubo la renuncia de ocho ministros ya que se hizo una autocrítica al gobierno y se dio cuenta que no estaba cumpliendo con los objetivos que se había planteado. Uh -huh. ah, eh, pero lo quiero decir para ejemplificar que funciona esta división de poderes en, en Colombia no y, uh -huh. y, va, y va a continuar funcionando. Yo creo que está muy alejada eh, estas visiones de llamar eh, o, eh, gobierno autoritario o incluso más allá de un gobierno dictatorial, el de uh -huh. Gustavo Petro.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias por comentarnos, darnos su punto de vista, su análisis sobre este tema que no quisimos dejar pasar. Eh, importante, además, eh, en general, lo que está pasando allá en Colombia y que siempre es digno de algún comentario o asomarnos también a lo que sucede en otras naciones de nuestra América Latina. Muchísimas gracias.
16: Gracias a usted, Siempre es un gusto participar con usted.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor José Antonio Hernández Macías, investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Bien, pues seguimos en los temas internacionales. Nos vamos ahora a la información internacional a través de
0: Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Con Mathieu de Gelderen lo hacen los controles. Hoy es miércoles 10 de mayo y vamos ya con las noticias.
4: Andreina Flores.
11: El gremio periodístico vuelve a vestirse de luto tras la muerte de Arman Soldin, reportero de la agencia AFP, quien falleció en un ataque con cohetes en el este de Ucrania. Soldin, de 32 años, es el undécimo trabajador de la prensa que muere desde el inicio de la guerra. El gobierno ruso también reaccionó a su muerte. Escuchemos al portavoz del Kremlin, Dmitry
16: Peskov.
1: Propongo no tomar en serio las declaraciones de los representantes ucranianos. Quiero recordarles su reciente declaración y decisión de prohibir la entrada de cualquier periodista a las áreas adyacentes a la línea de frente. Fue decisión de las autoridades ucranianas. Deben entenderse las circunstancias de la muerte de este periodista. Solo podemos expresar tristeza al respecto.
11: Irán ejecutó este miércoles a tres condenados por narcotráfico y a cuatro sentenciados por violación, lo cual eleva a 64 el total de ejecuciones en los últimos 12 días. Las organizaciones de derechos humanos o como Irán Human Rights denuncian que la maquinaria de muerte del gobierno iraní se está acelerando. En Túnez, cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un ataque armado contra una sinagoga durante una peregrinación judía. Las razones del ataque están aún por aclararse, pero se cree que el atacante, que era policía y estaba en pleno proceso de despido, buscaba vengarse de su propio cuerpo policial. El presidente Joe Biden recibirá al primer ministro de India, Narendra Modi, en visita oficial el próximo 22 de junio, según informó hoy la Casa Blanca. Washington buscará reforzar alianzas en la región Indo-Pacífico de cara a la enorme influencia de China y también el tema de la guerra en Ucrania estará presente. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, comparece hoy ante una corte especial de la capital, Islamabad, por cargos de corrupción. Esto al día siguiente de su inesperada detención que ha desatado protestas violentas en todo el país. El ex gobernante había acusado a los militares, que tienen un gran poder en su país, de haber estado implicados en un complot para asesinarlo el Centro Pompidou de París, uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo, cerrará sus puertas para hacer trabajos de renovación durante cinco años, desde 2025 hasta 2030 y por un monto de casi 290 millones de dólares. Así terminamos este Flash de Radio Francia Internacional. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García. Adelante.
3: Ciencia Real. Más allá de las verdades están
9: las realidades. Capítulo 2 Nuestra historia lacustre El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire? Vendo, señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, señor, el agua de los mares. Esas lágrimas salobres, ¿de dónde vienen, madre? Lloro, señor, el agua de los mares. Balada del agua del mar, Federico García Lorca.
17: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, hoy vamos a seguir platicando sobre el Museo de Historia Natural del Bosque de Chapultepec, que próximamente va a abrir dos de sus galerías que están en remodelación, aquí les vamos a dar todos los detalles. Por lo pronto les cuento que este museo es más grande de lo que parece, porque además de sus bóvedas, cuenta con un espacio tan artístico como científico. Me refiero al Cárcamo de Dolores, este que tiene una fuente con la escultura del dios Tlaloc, afuera. ...y que fue ideada para verla desde el cielo... ...pero que aún en tierra se puede apreciar bien... solo hay que como que buscarle la forma... ...y bueno, este espacio lo conoce mejor Cuauhtémoc Pérez... ...él es coordinador de operación y experiencia... ...del Museo de Historia Natural... ...vamos a escucharlo...
18: ...el Cárcamo de Dolores es una sala externa del Museo de Historia Natural y es un espacio maravilloso. Este fue un lugar que fue construido a mediados del siglo pasado con la finalidad de recibir las aguas que en ese momento llegaban del río Lerma para abastecer de agua la ciudad. Entonces desde ahí estamos hablando de un espacio sumamente importante para la ciudad además de ser importante por esto también es muy importante porque quien diseña este espacio para recibir el agua que es el arquitecto Ricardo Rivas invita a participar a un artista muy importante de la época que es el maestro Diego Rivera con la intención de a través de su obra dejar plasmado en este espacio la importancia que el agua tiene para la vida para las actividades regulares de una sociedad como en este caso la Ciudad de México.
17: Y bueno, les cuento que el Cárcamo de Dolores se ubica en la segunda sección del bosque de Chapultepec y desde ahí sigue abasteciendo de agua a la Ciudad de México. ¿Cómo le hace? Bueno, pues escuchamos nuevamente a Cuauhtémoc Pérez.
18: Primero que nada mencionar que este sistema sigue en operación. El sistema Lerma sigue abasteciendo de agua a la Ciudad de México, ya no el solito, ya no en su totalidad. Actualmente también recibe las aguas del sistema Cutsamal. Entonces aquí seguimos recibiendo este caudal de agua y sigue distribuyendo a la Ciudad entonces lo que vamos a encontrar de entrada es eso, este sistema que nos abastece de agua y vamos a encontrar como parte de este conjunto dos piezas del de maestro Diego Rivera. En el exterior eh, vamos a encontrarnos con la fuente de Tlaloc, la cual es una pieza sumamente importante porque además tiene un factor importante que poca gente sabe que de repente la visitan y le dan vueltas por todos lados y no le encuentran la forma y es así, bueno, esto está muy raro, porque hizo esto así? <ríe> y tiene una razón muy importante, Diego Rivera cuando construye la fuente Tlaloc, estamos hablando de los años 50, que es un momento en el cual hay un impulso muy importante a la industria aeronáutica en nuestro país y él dice, bueno, sí, mucha modernidad la gente llega a la ciudad en avión pero se asoma por la ventanilla y lo que ve pues son las azoteas de todos lados, entonces él decide que esta fuente, Además de darle la bienvenida al agua que llegaba del arma, también sirviera para darle la bienvenida a los viajeros que llegaban en avión a la ciudad. Eh, hasta la fecha sigue siendo ruta aérea esta zona. Hoy los vuelos ya no son tan bajos como eran en ese entonces y eh, en aquel momento la intención era eso. Entonces es una fuente que está hecha para verse plenamente desde el cielo.
17: Y bueno, Cuauhtémoc Pérez también nos contó por qué es importante que el Cárcamo de Dolores pertenezca al Museo de Historia Natural.
18: Cárcamo no es más que un regulador de paso de agua, ¿no? es, un, es un depósito donde llega un caudal de agua y ese caudal es distribuido hacia X, Y o Z lugar. Y en el cárcamo del sistema Lerma, donde llegaba, llega el agua y posteriormente a partir de este espacio se distribuye a cuatro enormes tanques de almacenamiento, ahí Diego Rivera plasma su segunda pieza. En su segunda pieza se trata de un mural que se llama El agua, origen de la vida en la tierra. Y lo que Diego Rivera plasma en este, en este espacio es su interpretación de la teoría de Alexander Oparin, sobre el origen de la vida, cómo es que la vida se detona en nuestro país, en nuestro planeta y la importancia que tiene el agua en este proceso entonces lo que podemos ver es cómo a, a, a través de lo que los científicos llaman la chispa de la vida se, detoca, se detona este choque de energía y a partir de las moléculas minerales empieza poco a poco a surgir la vida y cómo va evolucionando hasta lo que hoy conocemos nosotros como la vida en nuestro planeta, todo esto plasmado en lo que eh, en aquel entonces era el cárcamo y por lo tanto además estaba sumergido en el agua. El agua formaba parte importante dentro de este enorme mural. Entonces por esa gran eh, eh, importancia que tiene también es que tiene que ver con el Museo de Historia Natural que es un espacio encargado de la divulgación de la ciencia.
17: Y bueno finalmente les cuento cuál es la función que el cárcamo de Dolores realiza en cuanto a sustentabilidad y cuidado del agua.
18: Recordemos también, eh, cosa muy importante, que el museo actualmente es museo de historia natural y cultura ambiental. Entonces tenemos la responsabilidad no solamente de hacer divulgación de la ciencia sino además a través de esta herramienta también entender cómo eh, nos relacionamos actualmente con la naturaleza y cuál es el compromiso que nosotros tenemos con ella. Y un elemento sumamente importante de esto es el agua. Entonces el cárcamo nos permite además de entender toda esta parte evolutiva y, y, y esta parte científica, también entender cómo nos relacionamos actualmente con el Agua. Bien mencionabas tú, la Ciudad de México ha tenido una relación eh, bastante fuerte con el agua de repente tenemos un montón y estamos en, eh, rodeados de lagos después ya no tenemos lagos y nos estamos secando después ya nos acabamos lerma y ahora ya no tenemos. Es una situación bastante complicada, pero el punto es entender eso, qué es lo que pasa y cuál es el papel que nosotros como sociedad jugamos con este elemento, cuál es la responsabilidad que tenemos. Y hay una serie de elementos que nos permiten poder llegar a la gente a través del arte y además actualmente también a través de una instalación eh, reciente, una instalación sonora de un artista mexicano contemporáneo que se llama Ariel Gusik.
17: Y ya para despedirnos les cuento que el Cárcamo de Dolores abre sus puertas de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y cuenta con diversas actividades de divulgación de la ciencia en las que ustedes pueden participar. Nos cuentan cuando vayan a visitarlo, por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde.
9: La naturaleza se complace con la simplicidad. Isaac Newton.
17: Bien,
2: muchas gracias Dulce García. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
7: Cultura RU.
19: Sal de Yanira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU Gracias a las y los que nos acompañan en esta tarde Hoy tenemos información de la Academia Mexicana de la Lengua Les comparto que María Eugenia Vázquez Laslop, profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del de Colegio de México Ocupará la silla número 14 de la Academia Mexicana de la Lengua Esta silla perteneció al poeta Eduardo Lizalde quien falleció el 25 de mayo de 2022. La lingüista María Eugenia Vázquez Laszloff fue elegida, y abro, abro comillas, por sus amplios méritos en las áreas de semántica y sintaxis del español, el discurso jurídico en diacronía y el diálogo político en México en los siglos XX y XXI. Sobre este ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, conversamos con la doctora María Eugenia Vázquez Laszloff.
6: Primero, enhorabuena por este ingreso, sobre todo por el trabajo que realizan ¿no? en, en torno a, al idioma, a la lengua y bueno, todas las actividades que realizan siempre en beneficio de, de la población. Entonces me gustaría, doctora, que nos platicara un poco de este ingreso, del significado y también de, del trabajo que realizará en la academia. Bueno, primero muchas gracias por el interés y claro que sí, con
13: mucho gusto. Eh, es un buen momento para difundir también un poquito lo que lo que es la Academia Mexicana de la Lengua. Sí, mi ingreso fue el pasado 27 de abril por elección de la asamblea en pleno de la Academia Mexicana de la Lengua, cosa que para mí es... pues es un gigantesco honor que, que agradezco enormemente a los académicos. Eh, usted sabe que la academia pues está conformada por 36 eh, académicos numerarios y también tiene corresponsales en las en algunas entidades federativas del país y en el extranjero también tiene algunos corresponsales. Y las áreas de las que proviene cada uno de los académicos son muy variadas, ¿no? Hay desde escritores, hay pueden ser este, juristas, eh, científicos, hasta astrónoma, en fin, y también somos lingüistas. Yo entro, tengo entendido, y es lo que es, eh, esperan los académicos de mí, cubrir un perfil de como lingüista, como estudiosa científica del, del español, ¿no? Particularmente y sobre todo en, en, con énfasis en el español de México, eh, aunque también puede ser el español en general. Así que, bueno, por mi formación y trayectoria académica ellos consideraron que yo podía eh, cubrir ese perfil. Muy probablemente, eh, de hecho, yo esté contribuyendo en el trabajo de los diccionarios, por ejemplo, que hace la academia uh -huh. eh, y también como mi enfoque, aunque es, le digo, es lingüística hispánica, o sea, estudios del español, pues también siempre estoy buscando el enfoque, llamémosle comunicativo, en el uso del español. Entonces, aun cuando se trate de temas muy gramaticales o muy formales de la lengua, eh, yo siempre estoy buscando el lado el lado dialógico, comunicativo ¿no? del uso de, de la lengua. Entonces, creo que por ahí es donde yo voy a estar tratando de cubrir esta, esta parte de los trabajos de la Academia.
6: Doctora, también me gustaría que nos platicara un poco acerca de su línea de investigación, enfocándonos en este trabajo que ha realizado ya, vaya, la trayectoria que tiene sobre el discurso tanto jurídico como político en México, cómo enfocarlo también a esta labor en la academia, ¿no? ¿Qué nos puede decir acerca de estos temas en esta actualidad?
13: Sí. Eh, bueno, si sí, mi gran parte de mis líneas de investigación son estas que usted menciona, me interesa, por ejemplo, del discurso político en México más que un análisis, digamos, retórico, sí, de, de cómo hablan los políticos en sus arengas, en sus discursos públicos. Me interesa, sobre todo, el diálogo que se establecen, por ejemplo, con los ciudadanos o las formas, pues, donde por ejemplo, a veces los ciudadanos buscan el diálogo con el presidente de la República o, o, o miembros del Poder Ejecutivo, o bien eh, las formas como dialogan entre políticos. Por ejemplo, en el Parlamento, en el, en, en el Congreso mexicano, sobre todo también en sesiones solemnes, cuando se presentaba, porque ya no, el presidente de la República en el Congreso de la Unión a presentar su informe anual ¿sí? de, del Estado de la Administración Pública, ahora ya no lo dejan entrar precisamente porque a veces se rompe ese diálogo no en, entre los poderes, en al menos en esas sesiones solemnes, y también lo observo en un con una línea histórica, es decir, desde que México es independiente, hasta 2005, que es cuando dejaron entrar al presidente de la República al Congreso, bueno, cómo se han dirigido unos y otros, ¿no? El presidente al Congreso y el Congreso al presidente. Eso, por ejemplo, en el caso del discurso político. Y en el caso del discurso jurídico me ha interesado observar las estructuras de los textos en los que se establecen leyes, es decir cómo ha sido la nosotros hoy por hoy digamos nos dicen cómo esta estructura de la constitución o una ley, cualquiera de las leyes, una ley federal, una ley general, un reglamento, pues estamos acostumbrados a verlos como a ver empieza con título primero Uh -huh. eh, por ejemplo, capítulo primero, artículo 1 o artículo primero, inciso A o fracción 1 romano, o cosas así, ¿verdad? Así estamos, así tenemos esta idea de la estructura de las, de las leyes, uh -huh. de la normatividad mexicana, de la legislación mexicana. Pero esto no siempre ha sido así, uh -huh. porque históricamente las leyes o las disposiciones jurídicas se expresaban como una argumentación muy larga, piense por ejemplo en las provisiones reales, pensemos en la en la era virreinal y que nos viene también de pues toda una etapa medieval Monárquica, etcétera. Entonces, las disposiciones jurídicas de ninguna manera se expresaban de esa manera, sino como una larga argumentación que a veces sigue más la estructura, por ejemplo, de una carta. Es decir, sí. donde viene bien definido el remitente, el destinatario, los destinatarios, el asunto de la carta, una argumentación de por qué se va a establecer esa disposición, luego el centro de la disposición, luego si no se cumple eso, pues las posibles sanciones, luego cómo se debe publicar eso, pero todo eso se ponía, diríamos, en un documento larguísimo, muy complejo, y eso nosotros ni nos lo imaginamos en la actualidad. Así es. Entonces, entonces, yo he estudiado también esa parte de cómo cómo expresar esto. Mm, Diríamos, obviamente, sí en español, ¿no? Y cómo se ha insertado esta tradición, esta tradición legislativa, tradición jurídica, en México, en el México independiente, qué estructuras lingüísticas se usan para eso. Pero además que estas tradiciones jurídicas y textuales de las leyes no son exclusivas, por ejemplo, de México. no es algo que nos viene de una tradición occidental, de una tradición europea, románica, etcétera. Entonces, pues tiene implicaciones no solamente para el estudio lingüístico, gramatical o léxico, no, sino que pues uno tiene que tener unas nociones algo amplias de en qué lugar se insertan en estas traducciones este, históricamente y jurídicamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas son, por ejemplo, dos líneas eh, importantes de, de las
6: investigaciones que yo hago. Excelente. Ay, doctora, pues eh, gracias por ampliarnos este panorama porque es revelador, ¿no? ¿no? A veces no no vemos esta esta parte que usted nos está mencionando y creo que también es importante pues que nuestro auditorio lo sepa y bueno, yo siempre que hablo con los académicos de la academia siempre aprendo mucho. <risa> y, bueno, y sí, entonces... Es que bueno,
13: para eso estamos también, ¿no?
6: Sí, también. Hablaba hace poco con Felipe Garrido de la colección que apenas lanzaron para poder justo acercar a, al público en general, a la academia, que conozcan el servicio social que hace, ¿no? Su función social. Entonces, pues nada, le agradezco el que haya tomado la llamada. Le
13: agradezco a usted muchísimo su llamada y, y con mucho gusto en la academia estamos, por supuesto, para servir a los hablantes. Para eso estamos.
19: Escuchamos a María Eugenia Vázquez Laszlop, profesora, investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del de Colegio de México, doctora en lingüística por la misma institución e investigadora nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara y ya nos estamos despidiendo gracias a todas las personas que han estado aquí con sus mensajes, acompañándonos en este día, para muchos festivo en escuelas, en muchos sitios en la UNAM es festivo también es un día que no se elabora normalmente y bueno pues por aquí estamos con mucho gusto, mandando saludos a Felipe Mesa, a Tigre de la Falacia, muchas gracias eh, también gracias aquí que nos escribe eh, eh, también Rosario que nos manda aquí un video en YouTube que una vez que tenga oportunidad lo veo, por supuesto, Rosario, muchas gracias y gracias que siempre nos estás aquí acompañando y gracias también aquí por, por las por las palabras, Carmen Valencia también y a todas las personas que aquí se sumen. Nos vamos a despedir con una canción, ya nos posteaba este álbum Mayre Lizondo. Y hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama justamente Madre para hoy. En este día la queremos eh, queremos que la escuchen. Eh, Felipe Mesa rápidamente dice, se debe aprovechar que el presidente Petro ha propiciado esta polémica a causa de su error en la comunicación para debatir sobre la intromisión de unos poderes sobre otros. Es evidente que el fiscal Barbosa constantemente se inmiscuye en política. Pues sí, haciendo política de un lado, de otro, hay que irlo analizando, por supuesto. Con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo, a Marco Lubiana, Denis Licea, Andrés Ramírez, a Juan Carlos Osornio y gracias a todas las personas, ah, por supuesto también a José Carlos en redes sociales que nos acompaña. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Hasta mañana y se quedan, se quedan con madre de Silvio Rodríguez.
15: Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz Madre, necesitamos de tu arroz Madre, ya no estés triste, la primavera volverá Madre, con la palabra libertad Madre, los que no estemos para cantarte esta canción Madre, recuerda que fue por tu amor Madre, en tu día Madre patria y madre revolución Madre, en tu día Tus muchachos barres